0: ¿Cómo romper una relación? Para algunas personas romper una relación resulta más fácil que mantenerla. Para otras personas les cuesta la misma vida romper una relación incluso son capaces de mantener una relación en el tiempo... ...con tal de no pasar por el trago de tener que romperla. En este curso vamos a hablar de cómo romper una relación... ...de la mejor manera... ...y qué herramientas son mejores para aplicar según el tipo de persona... ...con la que tengamos dicha relación... Antes que nada, conviene saber cuándo una relación debe romperse. Muchas personas no lo tienen claro, y este es un motivo por el que las relaciones se alargan en el tiempo innecesariamente. ...la mejor forma de saberlo es... ...imaginarse la vida... ...sin la persona que tenemos a nuestro lado... ...al imaginarla sabemos lo que ganaríamos... ...y perderíamos... ...y si aquello que perdemos es con diferencia... ...más pequeño y menos importante... ...que todo lo que ganamos... ...está claro que debemos romper la relación. Si al imaginarnos... ...sin nuestra pareja nos vemos más libres, más felices, con más paz y con proyectos que con nuestra pareja no podemos cumplir, es hora de romper la relación. El amor no es suficiente nexo para una relación. Debe haber complicidad, respeto, proyectos comunes, una relación sexual sana, son muchos los factores que intervienen y todos tienen igual importancia, por lo que resulta lícito romper una relación aunque siga habiendo amor. las personas de la pareja no debe ser la losa de otra. Si todos o algunos de estos ingredientes falla, no puede haber una relación a largo plazo, tarde o temprano se romperá y te interesa romperla temprano porque el tiempo es oro, es muy valioso. Cuando alargas una relación que debería cortarse cuanto antes, estás haciendo algunas de las siguientes cosas. Estás postergando tu sueño de tener hijos, porque no puedes tener hijos con esa persona. Y si los tienes, estás abocando a tus hijos a tener padres que con mayor probabilidad se odiarán si alargan una relación Estás postergando la oportunidad De tener una relación mejor Más estable Donde todo aquello que buscas Se puede cumplir ¿Estás postergando aquellos proyectos que podrías cumplir sin pareja, como viajar, hacer algún tipo de estudios que requieren libertad o relacionarte con personas que pueden apoyarte en tu profesión o en tus proyectos? ¿Estás alargando tu sufrimiento y el de tu pareja? Porque no le estás dando una relación auténtica, sino solo una falsa esperanza. Estás donde no deberías estar. Nos resulta difícil romper con nuestra pareja por varios motivos. El primero y más importante suele ser el de no desear herir al otro. Pero por no herirle, le estamos hiriendo ya que le estamos impidiendo vivir el duelo que tarde o temprano vivirá y estamos impidiéndole la oportunidad de que empiece una nueva vida con otra persona que realmente le proporcione todo aquello que no le puedes proporcionar tú. No es la única causa. También postergamos rupturas porque dependemos de la otra persona, bien por motivos emocionales o bien por motivos económicos, familiares, estructurales o de otro tipo. A veces alargamos relaciones que deberían estar rotas ya, porque la otra persona no te permite romper chantajeándote emocionalmente de forma sutil o de forma violenta, amenazándote con hacerte daño si le dejas, o bien de forma autodestructiva, amenazándote con hacerse daño a sí mismo para que quedes atrapado en sus redes. Todas estas herramientas de manipulación son intolerables y no debes permitirlo. Otras veces se trata de miedo a la incertidumbre. No rompemos la relación que nos hace infeliz porque no sabemos qué será de nosotros cuando rompamos esa relación. Creemos que estamos solos, que no encontraremos a nadie o que las cosas serán difíciles porque tendrás que irte de la casa que compartes. El divorcio te hará perder objetos materiales o tendrás dificultades para verte con tus hijos. Algunas cosas que crees que ocurrirán te dan miedo, aunque no tienen por qué ocurrir. El miedo a la soledad también es una gran razón para no romper, pero es un miedo irreal, ya que romper con tu pareja actual no te garantiza que tu vida futura sea de soledad. Seguramente pasarás por un periodo de duelo y después encontrarás a alguien con quien hacer desaparecer esa soledad. Además, la soledad no es mala en sí misma. Ver como negativa la soledad Solo es una mala interpretación de un Estado que, bien entendido, puede ser beneficioso. Pensamientos sociales, culturales y religiosos son a veces un gran obstáculo para que tú y tu pareja avancéis por separado... ...y es la gran razón por la que muchos matrimonios, por miedo a ser rechazados por la comunidad... Prefieren seguir haciéndose daño entre ellos antes de que sean los otros quienes les siguieran, pero el escarnio pasa y cuando se cansen de rechazaros podréis vivir una vida plena y libre, mientras que evitando romper la relación el sufrimiento continúa de una forma perenne. A veces deseamos que sea el otro el que rompa porque no nos vemos con valor de hacerlo nosotros mismos. Deseamos que la otra persona se encuentre con alguien o desee romper por algún motivo, pero eso significa que por alguna razón nos da miedo romper la relación y preferimos que sea el otro quien lo haga. En otras ocasiones es nuestra crueldad la que interviene. No queremos romper porque no queremos que el otro sea feliz y preferimos la infelicidad conjunta antes que la felicidad individual. También es posible que la ruptura provoque un miedo real porque nuestra pareja es violenta y si rompemos la relación podríamos encontrarnos en una situación muy peligrosa. Como nos da miedo romper por alguno de estos motivos que he mencionado, utilizamos malas estrategias para provocar la ruptura. Una de estas estrategias es la de tratar de llenarse de razones para romper cuando solo necesitas una razón que es la de querer romper. Las personas que utilizan esta estrategia tratan de culpar al otro, convertir a la persona que un día fue amada en un cúmulo de malas características y odiarlo, repudiarlo, apoyando sobre su pareja una imagen irreal de las circunstancias que hace que la relación se llene de rencor y pueda llegar hasta la violencia emocional. El uso de mentiras o la inclusión de otra persona es otra de las terribles prácticas para acelerar lo que nosotros no queremos enfrentar. Provocar que sea el otro el que rompa a base de no solo dejar de alimentar la relación, sino de dañarla. Establecer fechas de ruptura que se postergan una y otra vez. Sacrificarse por los hijos y no afrontar nunca la ruptura. Tomar medias soluciones proponiendo separaciones parciales o cerrando en falso la relación, dejando puertas abiertas para nuevos encuentros. Todas estas malas estrategias son malas soluciones porque no te permiten empezar tu vida nueva ni a ti ni a tu pareja. Así que es el momento de romper la relación. Cuanto antes lo hagas, antes podréis pasar página tu pareja y tú y superar el proceso de duelo. Menos violencia habrá en la separación. Antes podréis seguir con vuestra vida. En los próximos minutos averiguaremos cómo. Antes que nada tienes que analizar dos cosas. La primera de ellas es intentar averiguar por qué te da miedo romper la relación ya que si lo averiguas antes de romper, podrás resolver ese miedo. Quizá te dé miedo qué va a ser de ti en el aspecto económico, por ejemplo. Si eso es lo que te da miedo, entonces tienes que resolver ese aspecto para poder romper tu relación. Quizá puedas volver con tus padres un tiempo hasta que tu situación mejore, o quizá puedes pedir un trabajo en otra ciudad o en otro sitio que te permita tener una vía económica. Debes entender que tienes que ser consecuente con tu decisión, así que tu ruptura no puede estar condicionada a factores externos. Debes resolver las consecuencias de tu decisión de romper antes de que éstas se den y por tanto debes afrontar los miedos reales o ficticios que te frenan antes de ejecutar la ruptura. Si el miedo es otro, debes comprenderlo y tratar de resolverlo para que la ruptura se haga con más facilidad. De todos los miedos, el miedo a la violencia de la pareja es el más difícil de resolver. Para ello te recomiendo el libro Afilando las alas, que te explica cómo prepararte para huir de tu pareja maltratadora, ya que con este tipo de parejas no es posible el diálogo. El libro Afilando las alas está disponible en trevolarium.com. La otra cosa que tienes que tratar de averiguar es cómo se tomaría tu pareja la ruptura y si ésta sería capaz de respetar tu decisión. En función de tu respuesta, la forma de romper es distinta. No podemos aplicar las mismas técnicas con unos tipos de personas que con otros. No vale el mismo manual para todos. mejor forma de romper una relación es de forma directa y sincera, sin puertas traseras y sin segundas oportunidades, porque las segundas oportunidades no provocan cambios definitivos, sino solo temporales. Así que, si no eres feliz, lo mejor es decirlo y ejecutarlo, siendo consecuente con lo dicho. La sinceridad implica respeto hacia la otra persona, decir sin reprochar y advertir los próximos pasos. Un ejemplo sería lo siguiente Esto no funciona porque ambos somos diferentes Ninguno es más culpable que otro Y no sé tú, pero yo no soy feliz Así que es el momento de separar nuestros caminos Voy a hacer lo siguiente Mañana preparo las maletas Y me voy a un hotel, etcétera, etcétera ...sin rodeos, sin mentiras y sin reproches. Si la futura expareja es una persona madura... ...agradecerá la sinceridad y facilitará la ruptura. Si no es madura y no acepta la ruptura... ...ocurrirán varias cosas que voy a describirte por orden de gravedad... ...desde la menos grave hasta la más grave. Primero, es posible que te pregunte por qué y que te proponga un cambio. En ese caso es importante que le digas que ya no hay oportunidad de cambio... ...y que además no crees que un cambio pueda solucionar las cosas. Las personas no cambian por amor a otras pueden hacer esfuerzos temporales pero volverán a ser lo que eran para que una persona cambie debe desear el cambio por sí mismo profundamente desde dentro debe ser un deseo interno y no externo o condicionado segundo es posible que llore, ruegue, pida, exija. Simplemente mantente firme en tu decisión. Con el tiempo te lo agradecerá. Ten en cuenta que son actos asociados a un hecho y que hay sentimientos de por medio todavía que tienen que sanar y que hay que respetar con paciencia. Dentro de unos meses, cuando se haya superado el duelo, tu expareja te agradecerá que no hayas torcido tu voluntad. Tercero. Es posible que te grite y te insulte, por lo que es importante usar un lugar íntimo y un momento adecuado para afrontar esta posible situación. 4. Es posible que ejerza amenazas si ejecutas tu ruptura. Esto empeora las cosas y las pone más difíciles. Entre las amenazas posibles, puede tratar de cumplir las siguientes. Amenazas con despojarte de tus posesiones. No olvides que tienes derechos y que en ningún momento deben ser vulnerados. Si temes que pueda ocurrir, no olvides llevar una grabadora porque las personas que llevan a cabo este tipo de amenazas Pueden llegar a dar golpes muy bajos y necesitarás defenderte. Amenazas con prohibirte o dificultarte tu relación con los hijos comunes. Si esto ocurre y tú no eres un maltratador o maltratadora, no lo dudes, estás delante de una mala persona. Porque no solo te prohíbe a ti ver a tus hijos, sino a tus hijos verte a ti. A muchas parejas no les importa cercenar los derechos de sus hijos con tal de fastidiar al ex. Amenazas con suicidarse. Es muy propio de manipuladores. Ejecutan el suicidio controlado. Es decir, lo hacen con pastillas y calculando muy bien que cuando tú llegues a casa ellos todavía no habrán muerto. ...para conseguir que sientas culpa... ...y te retractes en tu decisión de marcharte. Si esto ocurre, lleva a tu pareja al hospital... ...llama a un psicólogo... ...y deja a tu pareja en manos del psicólogo. No se suicidará si no estás para salvarle. Es una herramienta de manipulación... ...no es un deseo real de autodestruirse... ...porque, créeme, quien quiere perder la vida se garantiza que así sea. Amenazas con hacerte daño a ti o a alguna persona que se encuentra cerca de ti. Esta es la razón por la que es importante analizar la posible respuesta ante tu ruptura por parte de tu pareja, ya que estas posibles amenazas pueden tener consecuencias muy negativas para ti. Preverlas te permite prepararte si ocurren. Es posible que te agreda y la agresión puede ser de distintos niveles de violencia. Y si temes que esto pueda ocurrir, la mejor forma de romper no es la descrita, la directa y sincera. Para personas imprevisibles que pueden ejercer una violencia física o psicológica, es importante que no sepan tus intenciones hasta que no las hayas ejecutado ya. Es decir, es importante que no le informes de tu ruptura hasta que ya estés bien seguro en un lugar alejado de tu pareja. No avises nunca cuando tu pareja es maltratador de que te vas a ir. Simplemente hazlo e informa después, por tu seguridad. La sinceridad no es ninguna amiga y deberás informarle de la ruptura a través de abogados o personas preparadas que medien entre tú y tu pareja. De igual manera, si tu pareja es una persona que amenaza con suicidarse, no acudas si cumple su amenaza o simula cumplirla. Lo segundo es lo más seguro. Llama a un profesional que intervenga y retírate del escenario. Es importante que la pareja suicida sepa que no puede influirte con la técnica del suicidio. La culpabilidad te atará a esa persona que no te hace feliz y le haces un flaco favor si, para preservar su vida, decides ahogar la tuya porque todo se precipitará a un rencor entre ambos que no os permitirá vivir. Cuídate si tu pareja al separarte queda muy perjudicada en lo económico o en algún otro aspecto. Un alto nivel de dependencia que de repente se rompe puede hacer aparecer un rencor que antes no existía y llegar a consecuencias que no podías prever. En estos casos es importante tratar de solicitar ayuda de profesionales que te den consejos adecuados en lo que respecta a la protección legal de tu pareja y que a su vez puedan servir de buenos intermediarios capaces de encontrar soluciones beneficiosas para ambas partes. Por cierto... Desconfía de abogados especializados en despojar a la otra parte de sus derechos más básicos. Puede volverse contra ti tarde o temprano. Si tu pareja es maltratadora, haz constancia de tu ruptura, porque tras esta nada le impedirá intentar destruirte por cualquiera de los medios y necesitarás apoyo legal. Esta constancia puede ser una denuncia... ...o puede ser una información pública... ...aunque no quieras denunciar. Una ruptura debe ser fácil... ...sencilla, sin ataduras y sin culpa. Las personas tenemos derecho... ...a empezar una vida distinta. Incluso tenemos derecho a aburrirnos... ...tenemos derecho a enamorarnos de otra persona... ...tenemos derecho a reconocer que nos hemos equivocado con la relación. Tenemos derecho a hacer cambios oportunos que nos lleven a la felicidad que buscamos. Tenemos derecho a cumplir nuestros sueños. Por todo esto, tenemos derecho a romper una relación que se ha malogrado. Cuando las personas se van, ya han hecho su trabajo, ya han dejado su huella ...ya nos han enseñado algo... ...para continuar en esta vida... ...retenerlas es absurdo... ...hay que empezar una nueva vida... ...cuanto antes... ...agradecer las enseñanzas... ...a la persona amada... ...aunque éstas hayan sido dolorosas... ...porque nos previenen de futuros... ...errores graves... ...y retomar nuestra senda y nuestro camino... ...no se pierde nada... ...todo es ganancia... Y si ambos contáis con un nivel elevado de madurez, quizá podáis llegar a una nueva relación distinta, sin ataduras. No te engañes, eso sí, con que se puede dar una amistad entre vosotros. Cuando una relación se rompe es porque algo entre vosotros ya está roto desde hace mucho tiempo. Y lo más seguro es que no permita la amistad posterior. Deja que sea la vida la que te dé los regalos que te tenga que dar.